0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy miércoles 14 de febrero. Hoy es el día número 434 del gobierno de Dina Boluarte. Empecemos por los titulares. Juan José Salmón, el CEO de LAP, la empresa que opera el aeropuerto Jorge Chávez en El Callao, ha confirmado al comercio que el nuevo terminal del aeropuerto, que va a tener una capacidad para trasladar a 30 millones de pasajeros al año, va a operar desde este 18 de diciembre. En entrevista al diario del Comercio, Salmón ha señalado que el avance de las obras es de casi 80%, que ya están instaladas todas las escaleras mecánicas, los sistemas de recojo de equipajes y que están en el proceso de instalar las áreas de check-in. Lo que ha explicado Salmón es que en algún momento de la noche del 17 de diciembre va a dejar de operar el actual terminal del aeropuerto Jorge Chávez y que habrá un periodo de unas cuantas horas en el cual toda la operación se mudará al nuevo terminal y este comenzará a operar el 18 de diciembre. Ha indicado que se va a hacer una campaña de comunicación muy fuerte para los que los pasajeros sepan que sus vuelos arrancarán desde el nuevo terminal, pero que todavía falta información por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a la construcción de este puente modular esta solución temporal que se va a implementar debido a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha podido cumplir con su parte del acuerdo que era construir un puente definitivo, el Puente Santa Rosa. Y la LAPE está esperando la información sobre estos puentes temporales para poder completar, construir las vías que recibirán el tráfico desde el Puente Temporal hacia el eh, terminal, hacia el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Se necesita también información respecto a cuánto tiempo va a demorar la construcción del puente Santa Rosa, porque también se van a tener que hacer desarrollos para recibir el tráfico una vez que esté listo y es importante saber cuánto va a demorar para, como ha señalado Salmón, abro comillas, determinar la obra que tenemos que hacer, cierro comillas sobre cómo se va a incrementar el tráfico aéreo. Hoy hay 35 movimientos por hora y con el tiempo deberían pasar a 70, como ha señalado Salmón en un contexto en el que los trabajadores de CORPAC, los controladores aéreos, han generado una serie de retrasos en los vuelos en las últimas semanas. Lo que ha señalado Salmón es que el directorio de CORPAC que renunció a Procomilla firmó un convenio de capacitación para que los controladores se vayan a España a capacitar en la operación con dos pistas. Espero ese acuerdo se haya mantenido. Cierro comillas. Y al menos por el momento la bolsa de valores de Lima respira un poco más tranquila respecto a su calificación como mercado emergente luego de que las acciones de la compañía Intercore Financial Services se fuera incorporado por la proveedora de índices MSCI al Global Small Cap. Indexes. Recordemos que uno de los requisitos que impone MSCI para mantener la calificación de la Bolsa de Valores de Lima como mercado emergente y no como mercado frontera, que se percibe como más riesgoso, y que de darse esta reclasificación obligaría a muchos administradores de fondos a reducir su exposición a la Bolsa de Valores de Lima, si es que es, por ejemplo, un fondo que tiene que invertir una cierta parte de sus recursos en un mercado emergente o está expuesto solo a mercados emergentes y no puede exponerse al riesgo de mercado frontera. El requisito, recordemos, es tener al menos a tres empresas en el índice MSCI y con ahora cuatro empresas en el índice MSCI. en el caso de Intercore Financial Services como Global Small Cap, respiramos, como les decía, un poquito más tranquilos. Como ha explicado el de la gestión Luis Ramos, gerente de Estrategia de la RAIN VIA Research, sin embargo, abro comillas, aún se necesitan mayores argumentos para quitar los signos de interrogación en torno a la categoría de mercado emergente de la Bolsa de Valores de Lima. Seguimos en una situación vulnerable y no podemos bajar la guardia, cierro comillas. Y la noticia del día, por supuesto, son los cambios en el gabinete ministerial. Han cambiado cuatro ministros. Han salido los ministros de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Felizmente, ha salido el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera. Y también han habido cambios en las carteras de Defensa y Ambiente. En el Ministerio del Ambiente ha salido Albina Ruiz Ríos. Y ha sido reemplazada por el biólogo Juan Carlos Castro Vargas. En el Ministerio de Defensa ha salido Jorge Chávez Cresta y ha juramentado Walter Astudillo Chávez. En el Ministerio de Economía y Finanzas sale Alex Contreras e ingresa el economista José Arista Arvildo. Y en Energía y Minas deja el cargo Óscar Vera Gargurevich y entra Rómulo Mucho Mamani. Empecemos por el Ministerio de Energía y Minas. El cambio aquí era inevitable. Oscar Vera era responsable directo de la debacle de Petroperú, uno de los mayores riesgos fiscales en este momento en el horizonte, como lo ha dicho el Consejo Fiscal. Oscar Vera era, recordemos, trabajador de Petroperú representante del sindicato en el directorio y pasó al Ministerio de Energía y Minas defendiendo no los intereses de todos los peruanos ni el desarrollo del sector minero energético sino los intereses de los trabajadores de PetroPerú a los que lo único que les interesa es que la compañía siga operando bajo los estándares actuales y bajo los beneficios que reciben actualmente los trabajadores de la petrolera estatal. Del lado positivo, durante la gestión de veras se ha impulsado la creación de la ventanilla única digital para la minería que busca acelerar los procesos, los larguísimos plazos para las aprobaciones de las inversiones en el sector minero. A inicios de febrero se había anunciado que ya iba a entrar en operación la primera fase de la ventanilla única digital, la relacionada a los permisos de la exploración minera. Luego vendrían la segunda fase referida a los procesos para utilizar la explotación minera y la tercera referida a los procesos para otorgar una concesión de beneficios. A la brevedad posible, el nuevo ministro de Energía y Minas, eh, Rómulo Mucho, debería anunciar la continuidad de este plan y qué otras cosas se están planteando hacer para promover la aceleración de la ejecución de las inversiones mineras. Rómulo Mucho es actualmente director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ha sido viceministro de Minas durante el gobierno de Alejandro Toledo entre el 2005 y el 2006, fue congresista brevemente entre el 2000 y el 2001. En el 2016 trató de llegar a ser candidato a las elecciones presidenciales por la agrupación Perú en Acción, pero... Su agrupación no contó con inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y en el 2021 postuló al Congreso por el partido Avanza País, pero en segunda vuelta formó parte del equipo técnico de Fuerza Popular en el 2021, que tenía como candidata presidencial a Keiko Fujimori, es información del diario El Comercio. Como explica la revista Rumbo Minero, eh, Rómulo Mucho desde la década de los 80 ha trabajado en diversas minas, Tintaya, Regina, Málaga, Hoshil Mining y también en la empresa Cementos Pacasmayo Mayo y ha tenido 43 años de experiencia en este tipo de empresas. Vemos entonces que Rómulo Mucho tiene experiencia en el sector, lo cual es positivo, tiene conocimientos, él es ingeniero de minas de la Universidad Nacional del Antiplano de Puno, tiene un posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de dirección en la Universidad de Piura, estudios de educación continua en la CUNC University de Kingston en Canadá, entre otros reconocimientos. Tiene también, de hay que decirlo, un perfil político y un interés político, que creo podría ser un poco la debilidad del perfil de Rómulo Mucho como titular del Ministerio de Energía y Minas. Peor que Oscar Vera, nadie lo va a hacer y esperemos que mucho utilice esa aspiración política o esa, esperemos, muñeca política para resolver los problemas de Petroperú Nuevamente, no desde el interés de los trabajadores de Petro Perú, sino de lo, del interés de todos los peruanos. El otro cambio importante y un cambio que estaba claramente cantado era el cambio del Ministerio de Economía y Finanzas. Recordemos que el 3 de enero, Dina Boluarte, la presidenta, se reunió tanto con José Arista, el ahora ministro de Economía y Finanzas, como con el ex ministro de Economía, Luis Carranza, en Palacio de Gobierno. El 3 de enero se dio esta reunión y el 4 de enero tuvimos ese día extraño en el que el propio ahora ex ministro de Economía y Finanzas, eh, Alex Contreras, trató de filtrar la información sobre su renuncia al diario La República a través de un mensaje de WhatsApp, pero que el diario La República, luego de que Contreras negara haber dado información sobre su renuncia, publicó los mensajes que le había mandado Contreras señalando que iba a renunciar. Ya desde ese entonces caía de madura la salida de Contreras del gabinete por una serie de motivos. La incapacidad que ha tenido durante su estadía en el Girón Junín para implementar medidas claras de reactivación económica, el muy pobre manejo político que tenía Contreras, en el MEF se necesita manejo técnico, pero también manejo político, revelado en la pésima forma en la que eh, se manejó este tema de la renuncia y la reunión con Arista, entre otros momentos. Y el hecho de que Contreras no haya podido realmente ponerse de lado de la inversión privada durante su estadía en el MEF. Contreras ayer se ha despedido a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que ha señalado lo siguiente, abro comillas, luego de cinco años en el MEF toca asumir nuevos retos, quiero agradecer a todas las personas con las que trabajé y con quienes pudimos impulsar medidas en favor del país en todos estos años, el año 2023 fue particularmente retador pero valió la pena el esfuerzo, la economía pudo salir de la recesión y entrar en un proceso de expansión que es fundamental mantener y acelerar, cierro comillas. La economía peruana, sin embargo, hay que decirlo, sigue en recesión. Todavía no ha habido un trimestre de crecimiento económico luego de cuatro trimestres de contracción y por lo tanto creo que decir que la economía ha salido de la recesión es eh, festejar de manera adelantada. Mañana recién podremos saber qué sucedió con la economía en diciembre, si volvió a crecer, recordemos en noviembre tuvo su primer mes de crecimiento, 0,29% del PBI luego de seis meses de caída y cómo cerró la economía en el 2023, un resultado que de todas maneras va a ser negativo. En su post en Twitter, eh, Alex Contreras también ha mencionado, recordado esta agenda de mediano plazo que cree él que debe continuar, el impulso a la infraestructura con un enfoque regional, el impulso a la industria naval, la agenda de desarrollo de la Amazonía, la consolidación de Perú como hub portuario. Ha dicho que considera que es fundamental y necesario reorientar la agenda del país hacia una reforma política que permita generar un entorno de mayor estabilidad. Agradeció la confianza de la presidenta y el Premier dándole sus mejores deseos para seguir avanzando, abro comillas, en construir un mejor país y mucho más justo, cierro comillas. y he dicho, abro comillas, nos vamos con mucho punch y con la satisfacción del deber cumplido, y siempre con hechos y no palabras. A las MIPES les digo que los compromisos asumidos están listos en un decreto de urgencia que espero pueda ser aprobado en el siguiente Consejo de Ministros y que Impulso Mi Perú continúa financiando cada vez más MIPES, gracias totales, cierro comillas. Vamos a tener que estar atentos entonces a ver si su reemplazante, José Arista, efectivamente publica este decreto de urgencia o se va a hacer una nueva revisión al interior del Ejecutivo respecto a estas propuestas del MEF en materia de las micro y pequeñas empresas. Otro tema que queda pendiente es la aplicación gradual del incremento del impuesto selectivo al consumo, a la cual se había comprometido Alex Contreras. Había señalado que ahora en febrero se iba a dar el reglamento de esta resolución que incrementa el impuesto selectivo al consumo para varios productos eh, de manera bastante fuerte. Recordemos la cerveza 8,65%, el pisco 9,25%, los cigarrillos 2,77% y el alcohol eh, más de 9,36%. Contreras había comprometido a que este el aumento del impuesto selectivo al consumo, que debe entrar en vigencia en marzo, iba a darse de manera gradual trimestre tras trimestre, pero este reglamento todavía no se ha aplicado. ¿Quién es José Arista? José Arista, recordemos, fue muy brevemente ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno, el también breve gobierno, de Manuel Merino. Entre el 2006 y el 2010 ya había sido viceministro de Hacienda, llegó al cargo de la mano de Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas. Y en el 2018 fue ministro de Desarrollo Agrario y Riego del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski por alrededor de cuatro meses y entre el 2011 y el 2014 fue gobernador regional de Amazonas. De este paso por el gobierno regional de Amazonas, Arista ha acumulado cinco carpetas fiscales abiertas por los delitos de peculado, negociación incompatible, colusión con defraudación patrimonial al Estado y abuso de autoridad, de acuerdo con el medio online El Foco. Estas son investigaciones y no sentencias, pero sería ideal que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas sea alguien que no tenga este tipo de antecedentes. Arisa sin embargo tiene la capacidad técnica, tiene debido a su paso por el viceministerio de Hacienda una tendencia hacia que el MEF sea el cajero, el protector de la caja fiscal y se espera que sea mucho más exigente que Alex Contreras respecto al cumplimiento de las metas fiscales, algo que se necesita de todas maneras en el país. Sin embargo, no solo de disciplina fiscal se puede vivir. Este año 2024 es el año en el que se debería dar esta recuperación de la economía peruana. Un año en el que se tiene que dinamizar la inversión privada, el empleo, y en el que se tiene que conseguir recuperar la confianza de los inversionistas privados para permitir que la economía peruana empiece a moverse a la velocidad que se requiere para que más peruanos salgan de la pobreza. Va a ser interesante ver cuáles van a ser los primeros anuncios de José Arista como ministro de Economía y Finanzas. Era, creo, necesario un cambio en el ministerio. Personalmente, me hubiera gustado que sea alguien con un perfil muchísimo más robusto que el de Arista, pero esperemos que se aproveche este nuevo aire, este cambio en el Ministerio de Economía y Finanzas para cambiar también la relación del ministerio con el sector privado y mejorar, esperemos, el manejo de las expectativas, cómo se alimentan las esperanzas del sector privado y cómo no se generan Esperanzas que no se vayan a cumplir en la realidad, como lamentablemente era la costumbre de Contreras. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día, un lindo San Valentín. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.